0: Herzlich willkommen zur Berichterstattung von der LS-Exchange. Wir haben Wochenmitte, Mittwoch, den 2. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und diese spannenden Themen erwarten Sie gleich. Der DAX ist schon schwach in den neuen Monat gestartet und hat heute noch einmal ein neues Jahrestief markiert. Das schauen wir uns gern gleich an. Reden auch noch mal über die Hensoldt-Aktie. Die hatten wir in der letzten Woche schon einmal und möchten hier ein Update bringen aus aktuellem Anlass. Die Bayer-Aktie, die ist im Plus gegen den Markttrend. Auch das hat Gründe und Volkswagen Continental sind tiefrot gewesen gestern bereits. Auch das möchten wir hier entsprechend erörtern und zwar zusammen mit unserem Händler in Düsseldorf, den Erdem, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Erdem. Hallo, Andreas. Ja, der DAX hatte gestern ja schon einen sehr, sehr schwachen Monatsstart gezeigt. Der erste Schlusskurs unter 14.000 Punkten seit elf Monaten. Ja, und nun am Mittwoch geht es weiter in diese Richtung, oder?
1: Das ist richtig, Andreas. Wir haben ja gestern ja eine Nachrichtenlage gehabt, die war halt äh, sehr undurchsichtig. Man hat ja auch zum Beispiel die Rede gesehen von dem ukrainischen Präsident Zelensky vor dem EU-Parlament per Videoschalte und ähm, wir haben gestern Morgen ja erstmal als äh, Verhalten Boost angefangen, aber danach hat sich die Lage dann immer weiter eingedrückt und wir haben gestern im Dax einen Minus von 600 Punkten gehabt, äh, von 4,2 Prozent fast. Ähm, man hat auch die Universität daran gesehen, dass halt zum Beispiel Ölpreis nach, äh, nach oben geschossen ist. Äh, heute war ja zum Beispiel eben äh, tags bei 113 der Brand. Der Bund hat gestern fast 400 Punkte zugelegt und das sind halt eigentlich äh, ja mehr oder weniger schon so fast Panikreaktionen.
0: Mhm. Ja, beim Erdöl, wenn man sich das im langfristigen Chart anschaut, ist das ein neues Acht-Jahres-Hoch übrigens. Das wollen wir hier nochmal mit auf der Tonspur geben. Und das bedeutet für die Volatilität bei so vielen Punkten Schwankung, auch die steigt an. Und die ist ebenfalls auf einem Jahreshoch. Den VDAX habe ich bei 40 gesehen.
1: Das ist richtig. Und ist heute wieder auch ein, ein ich glaube, ein oder zwei Prozentpunkte schon wieder eingestiegen. Ähm ja, momentan weiß man nicht halt, wie man die ganze Situation fassen soll. Dieser Krieg die äh, die jetzt von der russischen Seite angefangen worden ist beschäftigt ist jetzt seit sieben Tages heute der siebte Tag äh, man muss dazu auch sagen dass Ukraine zum Beispiel der viertgrößte Lieferant von Weizen und Mais äh, weltweit ist mhm. und das wird natürlich auch die äh, Nahrungsversorgung die momentan auch etwas angespannt ist auch et, äh, dann auch äh, ja behindern blockieren und man kann momentan auch alles irgendwie nicht einschätzen wie das dann zustande kommt und äh, Russland als großer äh, Rohstofflieferant wird jetzt mit Sanktionen belegt, äh, querbeet. Gestern haben zum Beispiel auch äh, BP und Shell ihre Beteiligung dann äh, äh, gekündigt. Heute kam Exxon dazu. Und viele Unternehmen, die kappen halt jetzt auch die äh, die wirtschaftlichen Beziehungen nach Russland. Mhm. Und man weiß momentan noch gar nicht, was auf uns zukommt, wie wir das einzuschätzen haben und ob das auch irgendwelche langfristigen Folgen hat. Und das äh, ist momentan halt auch belastend für den Markt.
0: Über den Weizenpreis hatte ich vorhin erst gelesen, dass die Futures Limit Up sind. Das heißt, die können gar nicht mehr weiter steigen, da ist eine Handelsaussetzung.
1: Richtig, weil du dann halt einfach, ich, ich weiß, was da kommt halt, ne? Also wir wissen nicht, also wir, wir, wir hören zwar von den Nachrichten, dass halt die Städte bombardiert werden, aber man weiß natürlich nicht, wie es Auswirkungen hat auf die Ernte. Und ja, momentan haben wir halt eine Situation, was wir halt nicht einschätzen können.
0: Mhm. Europa steht hier zusammen und möchte natürlich auch, dass das Ganze im Idealfall friedlicherweise gelöst wird. Aber im schlimmsten Falle muss man auch dann gewisse Territorien, Städte, Länder verteidigen. Und dafür braucht es nun einmal, das möchten wir ganz objektiv hier berichten, auch Waffenverteidigungssysteme. Wir hatten in der vergangenen Woche bereits gesprochen über Rheinmetall und über die Hensold. Die Hensold, das Bild aus der letzten Woche, bringe ich hier gerne mit. Da stand die Aktie noch bei 21,47 Euro beziehungsweise am Montag war das, ja, wenn man sich das heute anschaut, sind wir sogar schon bei 30 Euro knapp.
1: Das ist richtig. Also Hensoldt ist einer der großen Profiteure, wie Reinmetall auch, seitdem der Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende bekannt gegeben hat, dass man halt 100 Milliarden in die Bundeswehrausstattung freimachen will. Die Bundeswehr wurde ja in den letzten Jahren ja mehr oder weniger halt kaputt gespart und man hat da ja immer wieder kuro gehört über irgendwelche Geräte, die nicht funktionieren, über Waffen, die nicht schießen. Und Hensoldt-Aktie, die äh, konnte man am Freitag so um Dreh von 15 Euro handeln und momentan haben wir, wie du es gesagt hast, bei fast 30 Euro. Das ist schon der dritte Tag hintereinander, wo die halt zweistellig prozentual äh, zulegen können. Und ja, das ist halt wieder ein eindeutiges Zeichen, dass halt der Markt querweg ja ein Ausverkauf wird, bis halt auch die Unternehmen, die äh, im Rüstungsbereich tätig sind. Das ist jetzt für die, ähm, ja, das ist das große Kommen. Und Hensold spielt halt in vielen Bereichen mit. Die liefern ja zum Beispiel auch Radargeräte, zum Beispiel in Eurofighter. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch Nachtsichtgeräte, Wärmebildkameras, also alles, was man äh, querbeet dann braucht halt für so eine eine Verteidigung oder halt für für eine Armeeausstattung, kann halt von Hensoldt geliefert werden und das ist momentan halt der Trend.
0: Ja, ich bin gespannt, ob dann wirklich auch die Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden. Also die eine Sache ist natürlich die Fantasie und die andere ist, ob das auch produziert werden kann. Und genau Produktion ist das Thema ähm, zu unserer nächsten Branche, die wir uns anschauen. Es ist vielleicht dem einen oder anderen beim Marktbericht gestern Abend schon aufgefallen, dass die Autobauer unter Druck gerieten, dass wir zum Beispiel auch eine Kontinental mit einem Abschlag von 10 Prozent hatten. Und das liegt daran, dass es hier Produktionsengpässe gibt und teilweise auch Produktionsstraßen gestoppt werden müssen.
1: Das ist richtig. Die globale Lieferkettensituation ist halt durch den Krieg nicht besser geworden. Wir hatten halt immer die Probleme, dass halt die Lieferketten von Asien Richtung Europa halt gehakt haben, gestört waren teilweise. Und jetzt haben wir natürlich auch die Problematik, dass halt durch den Krieg dann auch ähm, auch unsere Lieferanten aus dem osteuropäischen Raum eventuell auch da mit reinbezogen werden. Konkret ist gestern der Nachricht gekommen von der VW-Tochter Skoda, dass sie dann gesagt haben, dass sie halt ihre Produktion äh, einschränken müssen, weil halt ein ukrainischer Zulieferer, der die Kabelbäume dann liefert, momentan nicht in der Lage ist, halt zu produzieren bzw. zu liefern. Und das betrifft dann auch das gesamte VW-Werk, wie die dann halt bekannt gegeben haben, dass sie dann halt auch, ähm, auch für die anderen Marken das Problem haben und eventuell auch äh, interne, hausinterne Lieferanten auch dann halt ihre, ihre Produkte dann nicht mehr bekommen. Und ja, dann. Ist jetzt ist ja zum ein Taskforce eingerichtet worden, jetzt versucht man natürlich halt außerhalb der Chipbranche, wo es auch eh schon so einen Mangel gehabt hat, jetzt haben wir noch, äh, noch ein, ein, ein Problem dann halt auch eine Hardware, dass wir dann halt dann die dann nicht beeinbauen können. Und heute hat zum Beispiel äh, BMW dann auch bekannt gegeben, dass sie dann halt ihre Produktion in Kaliningrad einstellen werden, auch kein Auto, mehr nach Russland exportieren wollen, ist auch weiteres. Und gestern hat ja äh, Daimler seine Beteiligung an Kamas äh, aufgegeben. Das ist ja auch so ein, so ein russischer LKW-Hersteller, der auch Militärlaster herstellt. Und das geht halt querweg durch alle Branchen halt, dass man dann halt äh, alles, was Bezug in Russland hat, äh, dass man dann halt da raus will, dass man halt mit den negativen Puppets, dann nicht mehr, nicht mehr belastet wird. Heute kam, heute kam zum Beispiel äh, die Nachricht, dass Hype und Apple auch äh, keine, keine Lieferungen mehr Richtung Russland dann äh, vornehmen werden. Und man merkt schon, dass halt auch der, der Durchschnitts, Bürger in Russland halt auch damit konfrontiert wird, dass da halt jetzt eine, eine Sanktion läuft, die dann auch dann auch betrifft. Also betrifft jetzt nicht nur äh, die Wirtschaft, sondern auch der, der Durchschnittsbürger wird dann auch davon berührt.
0: Hm. Und der wird ja vor allem schon durch die Inflation berührt, ähm, durch den schwachen Rubel. Also das sind ja alles Themen, die miteinander verzahnt sind. Lass uns noch mal gerne auf die Charts hier schauen. Die Volkswagen Aktie ist scharf unter Druck und ist jetzt sogar unter das Tief gefallen, was wir im Dezember gesehen hatten.
1: Das ist richtig VW ist ähm, wir hatten vor fast genau einem Jahr hatten wir einen äh, einen Hilfstand von über 240 und momentan sind wir dann unter die 160 gefallen. Also man sieht da da ist äh, ja die Bäume wachsen nicht im Himmel, würde man jetzt dann sagen wollen, aber ähm, da sind ja auch mehrere andere Problemat- äh, Problematiken, die dann auch dann, dann reinspielen. Ähm, was auch dann VW vielleicht auch zugutekommen würde, wäre halt dieser Börsengang der, des Tochterunternehmens Porsche, momentan noch ein Tochterunternehmen. Das war ja letzte Woche das Thema, was dann auch angebracht worden ist, dass dann halt... Äh, ein Teil von Porsche an die Börse gebracht werden soll, ein Viertel. Und da erwartet man eine Preisspanne von 60 bis 80 Milliarden für das gesamte Unternehmen, was halt in Bewertung dann äh, zustande kommen soll. Und bei einem Viertel der Aktien, die dann zu halt Verkauf angeboten werden, werden es bis 15 bis 20 Milliarden, die dann halt in die Kasse fließen würden. Aber momentan ist das halt nur Gedankenspiele, ist noch nicht konkret äh, beschlossen. Und das ist jetzt mal spannend abzuwarten. Das will natürlich auch Synergien heben. Weil man ja zum Beispiel auch bei Siemens gesehen hat, mit ihren ganzen Tochterunternehmen, die sie an die Börse gebracht haben, dass halt die Summe der Einzelteile mehr wert ist als, als das gesamte Unternehmen.
0: Mhm. Wobei die Fantasie eben vor der ähm, Eskalation im Ukraine-Konflikt ähm, kalkuliert wurde. Und seitdem hat äh, Volkswagen ja auch seine 20 Prozent verloren und ist aktuell unter eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden gerutscht. Also dass man dieses Verhältnis nochmal sieht.
1: Genau. Also wie gesagt, das ist momentan halt die Situation sehr unlöslich. Man weiß nicht, wie wie, wie man dann äh, äh, welche Auswirkungen das alles noch haben wird. Und man merkt auch schon an den Rüstungsausgaben, dass halt auch ein Umdenken stattgefunden hat, halt äh, bei den europäischen Ländern speziell auch in der NATO, dass man dann halt äh, diese Bedrohung äh, aus Russland halt dann auch sehr sehr äh, ernst nimmt und dementsprechend dann auch sich dann aufrüstet. Und gestern gab es auch ja ein Statement von äh, vielen. Grenzstaaten, die an, an Russland, an der Ukraine grenzen, dass man dann dementsprechend auch ihre, ja, ihre, ihre Grenzen stärker dann schützen will und dementsprechend auch die Alarmsituation dann hochgefahren ist, dass man danach hoch, hochwachsam ist.
0: Mhm. Ja, hochwachsam müssen dann auch wieder die in der nächsten Reihe der Kette sein. Wenn man sich die Automobilkonzerne anschaut, die unter Druck sind, ist es logisch, dass auch die Lieferanten für die Automobilkonzerne dann unter Druck geraten. Da haben wir die Continental noch mitgebracht und die hat tatsächlich schon ein Jahrestief gemacht.
1: Das ist richtig. Das Continental ist schon seit einiger Zeit ja mehr oder weniger unter Druck. Und ähm, wenn man sich den heutigen Kurs anschaut, die ist jetzt momentan bei 69,27 und die waren tags die dann bis auf äh, fast 65 runtergefallen. Und man merkt, dass da auch ähm, kontinental dann auch äh, durch die ganzen Auswirkungen da in Osteuropa zwar leicht, aber die Aktie war vorher schon am, am Sturzflug. So als Eckdatenfleischmann ist Kontinental beschäftigt wohl in Russland ca. 1300 Mitarbeiter. In der Ukraine selber kein Standort. Aber das Problem ist halt einfach, man weiß nicht, wie man die ganze Gemengelage dann halt aufzufassen hat, wie man das dann beurteilen kann. Und was bei Conti noch hinzukommt, dass halt man am Markt da so Befürchtung hat, ob man ein Auto zu liefern Mechanischen Auto zu liefern halt, äh, den Sprung schafft zum, zum Elektromobilitätsanbieter. Und da ist, äh, wie gesagt, noch einige Fragezeichen. Es gab mir auch mal die Nachrichten oder beziehungsweise halt auch mal ein Gedankenspiel, dass man halt auch das Geschäftsweltauto und autonomes Fahren da äh, selbstständig an die Börse bringen will. Aber momentan, wie gesagt, ist auch, äh, das nur Gedankenspiel, nichts Konkretes beschlossen. Man hat auch keine konkreten Infos noch weitergegeben. Und das ist halt alles so, ja, ist noch nicht greifbar und um das belastet die Aktie momentan auch sehr stark.
0: Ja. Auf der anderen Seite hatten wir eine Aktie, die wir heute vorstellen möchten, über die wir monatelang eher aus negativer Sicht berichtet haben. Und jetzt kommt hier ein Hoffnungsschimmer rein. Die Rede ist von Bayer.
1: Das ist richtig. Bayer hat ja, wie du schon gesagt hast, halt, äh, seitdem sie die Übernahme von Monsanto 2018 äh, unter Dach und Fach gebracht haben, halt mehr oder weniger nur mit negativen Nachrichten äh, 40, äh, gemacht. Die Aktie ist halt jedes Mal. Nach unten geprügelt worden und okay. jedes Mal, wo man gedacht hat, da kommt nichts Negatives mehr nach, dann kam halt noch die Nix nach, die dann halt noch einen draufgesetzt hat und äh, bis man irgendwann mal wahrscheinlich gesagt hat, okay, dann äh, gibt man halt entnervt auch. Gestern kam Bayern mit Zahlen und die waren halt, gelinde gesagt, bombastisch halt. Und ähm, die haben zum Beispiel Umsatzsteigerungen gehabt von vier, auf 44 Milliarden Euro, knapp 9% zugelegt, was über den Erwartungen der Analysten lag und die haben halt ihre Gewinnprognosen mit 11,2 Milliarden haben die genau getroffen, was auch äh, eigentlich vor, äh, so gewesen ist, wie die Analysten es vorher gesagt haben. Ähm, was halt etwas negativ war, dass halt die äh, Kosten etwas gestiegen sind im Pharmabereich, aber was auch keine große keine große, äh, große Überraschung war. Bayer will zum Beispiel sich da ja auch neu aufstellen und um das dann das ganze Portfolio äh, um, umstricken. Zum Beispiel kam ja letzte Woche noch die Nachricht, dass sie zum Beispiel das Testosterongeschäft ja zum Verkauf gestellt haben. Und Bayer hat dann noch als e tube zu den ganzen guten Zahlen noch äh, bekannt gegeben, dass sie das Gewinnwachstum auf 12 Milliarden steigen wollen nächsten Jahr und äh, den Umsatzplus von 5 Prozent auf knapp 46 Milliarden. Daraufhin hat die Aktie gestern äh, ja zugelegt. Aber leider auch mit dem äh, schwachen Markt hat sie dann wieder auch verloren. Also Tageshoch lag gestern bei knapp äh, 53, ich glaube 53,55 war das das Tag so und dann haben sie den Cetra-Handel dann äh, bei knapp unter 52 dann geschlossen.
0: Man sieht aber trotzdem, dass positive Quartalzahlen dann auch honoriert werden vom Markt. Die gibt es weiterhin Quartalzahlen. Wir haben einige hier in der Übersicht dargestellt, die vor dem Wall-Street-Start hier kommentiert werden können. Noch in den verschiedensten Communities. Dollar Tree zum Beispiel, Paysafe, Applecrombie und Fitch wird hier entsprechend auch mit durchgereicht. Und wir hatten auch noch Zahlen, die wir heute sehen. Wir hatten schon die Arbeitslosenquote, die Verbraucherpreise aus der EU, haben dann am Nachmittag als wichtigste Zahl des Tages die ADP-Beschäftigungsänderung. Also der Blick auf den US-Arbeitsmarkt, 14.15 Uhr. Noch einige Reden aus dem Notenbankumfeld, aus der FED, eine Anhörung von Jerome Paul und dann 20 Uhr das B-Spuck. Also das dürfte hier auf jeden Fall spannend sein, was sich noch ereignen kann. Und ich glaube, da ist für jeden etwas dabei, informationstechnisch auch an Kanälen. Neben YouTube haben wir nämlich Twitter, Instagram, Facebook und die Hörvarianten Spotify dieser und Apple Podcast für Sie bereitgestellt und werden auch dieses Interview dort hochladen. Ganz lieben Dank, Erdem, für diese tieferen Einblicke in den Finanzmarkt. Dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Danke dir auch. Danke, ciao. Bis.